0: Guten Tag, hallo Leute, Freunde des American Football, Freunde der Trost auf Jets. Wir sind wieder da, der Butch und der Udo, die Jets Football Show. Ich begrüße euch äh, zur nächsten Sendung. Äh, wir sind immer äh, fein gestriegelt, parat und äh, freuen uns auf diese weitere Sendung, die 11. Unserer ersten Staffel, und äh, ich bin nicht alleine. Wie immer habe ich meinen Spannmann dabei. Mein Co-Host. <lacht> Host. Der Mann in Beul, äh, Willig Mülldorf, äh, der Mann, der frisch vom Friseur zurück ist. Udo Vollberg. Guten Abend, mein Lieber. Tachchen, Butsch.
1: Ja. Das, was ich nicht mehr im Kopf habt, hast du jetzt im Gesicht, sehe ich da gerade halt, ja? Ja, 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 ich bin am Züchten. Ja, da zählt Judos. Sieht Judo aus wie Captain Ahab hier. Oben, hm. oben glänzte und wird es struppig halt. Sehr hübsch, ja. ja das so. Sieht fantastisch aus. Ja, da möchte ich natürlich dich hier auch begrüßen. Den letzten lebenden Duke von Mondorf. Der Mann, der bei der Vertreibung aus dem Paradies. Nicht in den Apfel, sondern in die Schlange gebissen hätte. <lacht> er ah. kennt das Rezept für einen ordentlichen Wurstwassercocktail. Ja, auf dem Partyparkett, immer standsicher und kompetent am Glas. Der eloquente, frisch aufgeschäumte, die Potlark cast legende von Trostorf, Stefan Butsch-Pohl.
0: Guten Tag, ja, wunderbare Worte, Udo. Das freut mich sehr und ich bin am Strahlen bis über weiter backen. So, Freunde der Nacht, wir haben natürlich einen Gast eingeladen, wie immer. Wir haben ihn schon angekündigt, äh, und zwar ein äh, Mensch, der den Jets mehr als verbunden ist äh, seit 1987. Äh, man lässt, man lässt sich das einfach mal auf der Zunge zergehen. 1987 ist er Federführend für die Jets im Vorstand. Äh, ja, begrüßen Sie mit mir, meine Damen und Herren, Heinz Sauer. Hallo, Heinz. Ja, hallo zusammen. Oder bei der ersten Sendung. Schönes alaf Genau. <lacht> genau. Ja, hallo Heinz. Wir wollen ein bisschen plaudern über den Verein, über die Geschichte, über äh, das, was du im Verein bisher so alles gemacht hast. Das ist ja eine Menge. Ähm, ja, ich schlage mal vor, fang doch einfach mal an. Wie war das ganz am Anfang? Wie kamst du zu den Jets und äh, wie kommt man dann an so einen Posten? Wie war das ganz am Anfang?
2: Ja, ganz am Anfang war, dass ich eine Zeitung gelesen habe, äh dass es in London die Jets gibt. Das stand mal im Generalanzeiger. Das ist ja auch heutzutage noch eine seltene Sache dazu, was über uns drin steht. Ähm, und dann bin ich dann mal in die Gronau und dann wollten die doch da tatsächlich Eintritt haben. Und dann dachte ich, nee, das kann es auch besser. Da war da oben so ein Lorenzaun an der Straße, wo heute der Deutsche Welle ist, da an der oberen Eingang von der Gronau. Ja, und dann habe ich mich da hingesetzt, in die Nähe von dem Bütchen, wo der Werner-Bach-Stadionsprecher war. Da Wie jetzt? Da. Du hast
1: dich da umsonst reingeschlichen oder was? Ah, <lacht> ja,
2: das ein oder andere Mal am Anfang schon, ja.
1: <lacht> Unglaublich, und das unserem heutigen Schatzmeister. Ja, das genau.
2: Nicht, ja, ich aber ich es ist kriminelle über 30 Ende. Jahre her.
1: Kann man da verzinsen eigentlich hier den Schaden? Ne? <lacht> ja.
2: <lacht> Ja, und dann wohnte ich in der Altstadt und äh, nächste Kneipe von meiner Wohnung war der Zappes. Und das war ja damals die Stammkneipe von den Jets. Und so also kam das dann irgendwann mal. Ja, der Holger hat ja dann auch gespielt. Und er sagte, ja, melde dich doch mal. Wir suchen immer Leute, die mitmachen. Und das hat dann irgendwann mal, 86 wollte ich Schatzmeister werden. Das hat man aber, hat dann damals der Präsident äh, eine flammende Rede für seine Schatzmeisterin, die
0: eigentlich nichts konnte. Und dann wurde die auch gewählt. Und dann bin ich dann. Das, hat aber, das hat aber bestimmt sexuelle Gründe eins. Ich kann mir nicht vorstellen, Kein, dass du da Ahnung, nicht. Keine Ahnung, will
2: ich jetzt denn? keinem mal unterstellen. Er <lacht> ja, ja 87 dann als technischer Leiter eingestiegen. Und, äh, das war ja damals die Situation, wo wir den einen Präsidenten loswerden wollten und hatten da so einen super Typ in der Hinterhand, den Admiral, von dem wir uns so viel versprochen haben, der dann aber, ja, nachdem er gewählt wurde, nur noch den Admiral raushängen ließ. Das war dann in der Zeit Mitte 87 doch ein Riesentheater, den dann wieder loszuwerden, bis er da in Freiwillighand durchgeschmissen hat, Ende des Jahres dann. Ja, ja. Da war dann auch noch der... Ja, wie gesagt, der Admiral, dann der, der Herr Schmitz, damals zweiter Vorsitzender, äh, das waren turbulente Zeiten, sagen wir es mal so. Jetzt
0: muss ich mal fragen, der Admiral sagt mir jetzt nichts? Äh, Doch, Weimar hieß der. Ach, der, war der ja genau, ja, 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 ja. Das sagst war sagst also du der Wutscheid. Vorsitzende, Vorsitzende damals, der äh, kurz an, an der Regierung hm. war, ja. ja richtig. Hm, naja, ja, ich erinnere mich. Okay, ja. Ja, da haben wir 88
2: drin. dann äh, mehrere Male gewählt. Da war der Marcel Dresen hat sich dann für eine Übergangszeit als Präsident zur Verfügung gestellt und Ende 88, äh, ab da habe ich dann das Präsidentenamt übernommen. Bis, ich habe jetzt die Sotare nochmal mit dem Irk gesprochen, ich weiß gar nicht. Wie lange ich da Präsident war, ich meine, es wären 21 Jahre gewesen, bis ich dann nach Velbert gezogen bin, kurzfristig mal. Und seitdem bin ich Schatzmeister immer noch.
1: Du bist nach Velbert gezogen, weil mir nicht alles erfährt. Du warst immer Düsseldorf oder was? Nee, nee, nee,
2: das war doch, wo, wo und Opel Bonn pleite war ah, okay. und aufgekauft wurde,
0: und dann musste ich mal für vier Jahre nach Velbert ziehen und arbeiten. Anmerkung der Redaktion, der Heinz war Buchhaltungsleiter bei dieser Firma Opel Reuterbrücke und ja, wenn die nicht mehr gab, dann musste der Heinz woanders hin, genau.
1: Das war auch genau. mal zwischenzeitlich ja. die Schaltzentrale der Jets, dieses Opel-Haus. Auf jeden Fall, Da ging ja ein mehr wenig,
0: Jets, ein wenig, ja.
1: Jets, Käppis, ein und aus, als Kunden
2: <lacht> Ja, als Kunden wäre weniger, das war ja immer das Ding, aber sagen wir mal so, der Computer- und Büroartikel- das war alles von den Jets
1: belegt, ja. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich da mal öfters irgendwelche Sachen angeliefert habe oder abgeholt habe. Äh ja, auch die, äh, die Helmlackierungen,
2: da wurden dann ja genau,
1: das war's. ja, ja.
2: Massenartikel ja. neu bemalt, ja.
1: Ich glaube, ich hatte klassischerweise damals meinen Opel Ascona B, der war dann schon ein alter Tümchen, mit dem ich da vorgeknattert habe, Helme ein- und ausgeladen, ja, ich erinnere mich. <lacht> Ja. ja,
0: ja, das waren noch Zeiten. Steht heute Aber noch äh, Heinz, du hattest nie äh, Absichten, mal selber, oder ganz am Anfang natürlich, da warst es ja ein junger Mann, jetzt natürlich auch noch, aber nicht nee, mehr also, nicht so. Nee, also junger Mann aktiv ist auch damals spielen. schon,
2: äh, ich bin ja da in 50, ist ja kein großes Geheimnis. Ja? Also da 87 war ich schon jenseits der 30. Ah, äh, mm, okay. Da, da war das nicht drin. ja. Mal abgesehen davon, dass ich ja eigentlich auch... Äh, nie Sport gemacht habe, bis ich dann, manche sagen, hat es immer noch kein Sport, aber bis ich dann Schiedsrichter <lacht> geworden bin.
1: Genau. Frei nach Winston Churchill, Churchill, no sports. Ja.
0: ja. Äh, aber du kannst jetzt mal kurz, ich erinnere mich gerade, äh, und ähm, du warst doch auch dem Basketball irgendwie da in Linz verbunden, kann das, kann das sein? Das, das, kann, das war davor. Da hast also, du auch schon mal was gemacht. Das, das, da
2: war ich auch schon mal im Vorstand, <lacht> Ich, ich bin Wiederholungstäter,
1: ja. Ja, das ist. Ja. Und ich habe jetzt hier tatsächlich erfahren, dass du, äh, du warst also schon äh, Gast beim Holgi im Zapp, bist, bevor du bei den Jets warst, halt, ja?
2: Ja, so ungefähr.
1: Ja. Ah, Stimmt. okay. Was mir nicht alles erfährt, wie interessant. Ich dachte, ja. immer, wir kommen, gehen da alle hin, weil der Holgi bei also den man, Jets ist. Aber es gab doch schon nee, Leben man, also, vor, den, vor den Jets, ja.
0: Es ist also so, dass man bei den Jets durchaus an, an Alkohol kommen kann, aber der Heinz kam über den Alkohol an die Jets. Ne? Du so, du auch, sehr, äh, ja. das ist so, Das ist mal der andere Weg, hör mal, auch interessant. Ja. <lacht> der Mann der anderen Wege, ja. Ja, Heinz, ähm, erzähl doch mal direkt, du hast gerade erwähnt, äh, Schiedsrichter. Ich, äh, das, was ich weiß, äh, finde ich sowas von <lacht> wert, Mach mal... Was da Ich habe hab
1: hab da nur mal einen Spruch gehört, hier. mein Name ist Sauer und der, und der Name ist Programm. So. Ja, da habe ich schon mal
2: gesagt. <lacht> <ja. lacht> da muss man gehört. vorsichtig sein, wo man sowas sagt. Ja, <lacht> muss man. Dann, sonst nehmen die einen das sehr übel. Aber gut. in Köln könnte man das schon mal machen, früher. Heute ja. würde ich das auch nicht mehr tun. Ja. ja, ich bin Schiedsrichter äh, seit 1991. Genau. Ich wollte ja. eigentlich letztes Jahr meine 30. und letzte Saison machen. Noch 17 Spiele. Ich wollte mit 11, 11 Spielen aufhören. Ja. Wie gesagt, fehlen mir jetzt noch 17 Spiele. Ich hoffe, das kriege ich nochmal zusammen. Aber ja, man wird ja auch nicht jünger. Ja? Und dann ist ja nicht klar, was dieses Jahr überhaupt irgendwas gespielt wird.
1: Wie viele Spiele, Spiele pfeifen wir denn so in der Saison als, als Ref?
2: Also. So zwischen 30 und 40. In also, Zeiten habe ich auch schon mal 50 gepfiffen. Das waren aber dann, wo ich bei Turnieren war. Jetzt bei also. irgendwelchen Europa- oder Weltmeisterschaften. Da, da pfeifst du ja jeden zweiten Tag dann auch.
0: Ja, da so kriegst, ja. Den, ja. kriegst bei irgend... locker zusammen Genau. Bei irgendwelchen Weltmeisterschaften, genau. Man sieht, der Heinz, die Bescheidenheit in Person bei irgendwelchen <lacht> ja, was... Weltmeisterschaften fand ich jetzt sehr gut. <lacht> ja. Also ja, ich war bei drei, viele... sorry. <lacht> ja. Äh, nicht schlecht. Äh, was? Ja, was? gehen wir da direkt mal auf deine Highlights. Was war denn das ja. schönste? Nehmen wir doch mal ein Ding. Das schönste Erlebnis. Und dann können wir weiter erzählen, was da sonst Kommt, noch hinterher... Von Schiedsrichter ist. oder Jets? Äh, ist mir ganz gleich. werde also ich, aus. Also ich meine die Saison
2: 88, das war der absolute Hammer. Äh, ich kann mich erinnern, gut wir haben bei mir zu Hause gesessen, wir hatten gegen die Kokos gewonnen in Köln, ziemlich überraschend, wir haben bei mir zu Hause gesessen, haben ein Programmheft gestaltet und dann hast du geschrieben, für die Panther, äh, nach dem Sieg gegen die Krokodils ungefähr, sind wir auch in der Lage, den Panther das Fell über die Ohren zu ziehen. Das fällt, einen, an an die, die Formulierung kann schreiben. ich mich
1: auch noch erinnern. Die Formulierung weiß ich noch ganz genau. genau. Ja.
2: Da habe ich noch gesagt, das können wir nicht schreiben. der ja, Butch, doch, das machen wir so. Und dann stand dann noch so im Programmheft und tatsächlich haben wir den Band dann eine dann Fell über die Ohren gezogen. Das erste Mal, dementsprechend, war dann auch eine Riesenfeier. Ich glaube, da war noch mal Karneval im Zappes an dem
1: Abend. Aber, aber hallo, da haben wir noch in der Kabine ein Petermännchen pittermännchen mit dem Daumen ja, da Ja, da, da, da kann ich
2: auch noch was zu sagen. Das Pittermännchen haben wir geschenkt kriegt. Und ich hatte das in die Kabine gestellt vor dem Spiel und hatte in meinem Koffer den Zapfhahn. <lacht> da dachte ich, das trinken die mir nicht, bevor ich mit dem Zapfhahn komme. Ja. Dann
1: komme ich in die
2: Kabine und dann liegt das wie ohne Zapfhahn.
1: Weit gefehlt, dann haben wir die Finger eingedrückt. Ja, her damit.
2: <lacht> ja, ja, da war ich zu ja. spät.
1: Das ich hätte, hätte killer ich hätte das fast auch aufgebissen, also irgendwie da hätte mich keiner davon <lacht> abgehalten nach dem Spiel. Ja, äh, grandioses, das war meine, meine Rookie-Saison halt und die vom Jürgen Frechen und so weiter, halt. ja. Was ein toller Tag ja, halt. Sechster, ja, 1988. ich kenne das Datum, äh, das ist eingemeißelt bei mir. Ja, ja.
0: eure Bullschild hat doch immer mal auf das Shirt. Gehen wir doch mal auf dieses Spiel ein. Kurz, fände ich jetzt für unsere neuen Mitglieder ganz interessant zu wissen. Das war auch einer, Mainz, Mainz, einer der, 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 der tollsten Spiele, die ich miterlebt habe. In der Tat. Und äh, ja, zur Erklärung, Düsseldorf Penta waren damals mehrfacher deutscher Meister, kamen nach Bonn ins Kroner Stadion. Äh, natürlich ungeschlagen. Als Haushofer Ungeschlagen, genau. Tabellenführer äh, als haushoher Favorit. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass die unheimlich äh, angeschlagen oder ersatzgeschwächt gewesen wären. Also die, äh, die guten Nationalspieler, die ich damals und heute kenne, die waren dabei. Und wir haben es tatsächlich geschafft, äh, das Spiel offen zu gestalten, äh, bis Kurz vor Schluss es eben 19 zu 7 stand für die düsseldorf Panther Und da war gar nicht mehr so viel zu spielen. Und wir haben dann ähm, einen Anschluss-Touchdown äh, erzielt. Dann war es eben, äh, ich weiß noch genau, mit einer Minute 41 auf der Uhr, so dass es dann nur noch 14 zu 19 stand äh, aus unserer Sicht. Und dann haben wir... Äh, einen erfolgreichen Onside-Kick durchgeführt. So Und die Freude war natürlich riesengroß, wir haben den Onside-Kick erobert. Wer hat den getreten, den Kick? Äh, das war nicht ich, das war nicht der Zettel, das war nicht der Albach, das war der Wesley, äh, der, der Matthew Westerhorst. Ja, der war der Kicker. Ähm. Erobert weiß ich auch noch wie heute. Ich habe kein Bild mehr von Augen. Ein Amerikaner, der war nur Backup, aber in Special Teams erfolgreich in dem Sinne, dass er den Ball erobert hat, der den onside geht. Wes Wesley Kizaya. Wesley Kizaya, ja. Ja, ja. So, weiß ich noch. So, dann hatten wir den Ball, mussten noch 40 yards gehen und hatten dann eben diese, ich glaube, dann waren es 41 und haben wirklich... Äh, äh, Stück für Stück das Feld dann eben weiter weiter äh, zurückgelegt äh, in Richtung Endzone und hatten in der Tat an der 10-Meter-Linie des Gegners den vierten Versuch zu spielen, hatten zehn Yards zu gehen.
1: Da muss ich jetzt kurz einhaken, weil Bitte? ich im Huddle stand, der Offense, und ich mich da so daran erinnern kann, dass im Huddle der damalige Tidehant, der Thorsten huschbeck sagte, Hey, wait, mach, was du willst, aber werf den Ball auf mich, ich schwöre dir, ich bin frei. Und das ist auch genau so passierte. Er hat sich freigelaufen, steht mit dem Rücken, kurz, also neben dem Pfosten vom Goldpost, und ich sehe über meinen also über meinen Rücken flog der Ball über meine Birne drüber und ich höre nur dieses dumpfe, wie er ihn fängt. Unglaublich.
0: Ja, genau. Unglaublich. Da und da was passiert. Genau, die, die 2019 Führung plus extra Punkt 21-19. Äh, ein, äh, ein historischer Sieg. Ich glaube, wir äh, haben noch 200 Meter Strafen lang kassiert, weil wir so ziemlich jeden Helm hochgeworfen haben
1: und äh, uns da gefreut <lacht> haben. Wir haben also den, ja. den äh, Point Aft, haben glaube ich, hier vom anderen Goalpost ausgemacht, aber das war ja egal. Also, <lacht> wir sind ja schon mit äh, 20 zu 19. Äh, ja,
0: Wahnsinn. Das war ja. auf jeden Fall äh, ein historischer Sieg. Äh, Heinz, äh, wir hatten gerade angesprochen, der Quarterback war damals äh, Wade Jacobi. Erzähl ja. mal über den Wait etwa. Wie kam der zu? Und das weißt du, glaube ich, auch ganz ganz genau. Der
2: kam damals, der wohnt im Tan im äh, Studentenheim. Der war Student in Bonn, hatte ein Stipendium von, von der amerikanischen Regierung. Der musste also auch regelmäßig in der Botschaft, die der damals noch in Wittersdorf gab, musste der Arbeiten schreiben, da er auch tatsächlich studiert. Und äh, ja, der hat dann das Jahr gespielt, dann kamen wir ja in die Playoffs, da war er aber schon auf dem Rückweg, äh, bzw. Rückflug gebucht und der sollte dann heiraten im August und äh, der meldete sich dann, äh, kurz bevor er Abflug, er hätte mit seiner zukünftigen Frau gesprochen, also die Hochzeit würde verschoben, er käme dann <lacht> nochmal zurück für die Playoffs und das Sehr ist geil. dann tatsächlich auch so gewesen, ja, da haben wir den in Frankfurt abgeholt, hatten dann leider nur noch das eine Playoff-Spiel in
0: Dortmund, was
2: wir ein bisschen unglücklich verloren haben, ja, aber die Hochzeit war verschoben.
0: Ja, er hat aber trotzdem geheiratet. Du hast noch ja, mal Kontakt, ja, hat, hast du.
2: Soweit ich weiß, hat er auch mindestens drei Kinder oder so in der Richtung. Also er ist jetzt Professor für, ich glaube, Politik oder europäische Politik an der BYU-Universität. Also ah, ja. das ging kleine Dumme. Der kam ja. auch noch ein paar Mal danach, der kam mich immer besuchen, wenn er mal in Bonn war für eine Woche oder zwei oder teilweise auch für länger und er hat dann irgendwann in den 90ern auch noch mal kurz gespielt.
1: Ah, tatsächlich, äh, wo, wo ja. denn?
2: Ja, bei uns. Ja, das, ich kann mich nee. erinnern, da war wir in der zweiten Liga, mit, in Recklinghausen zum Beispiel, ist er dann aufgelaufen. Äh, ja, aber ja. viel mehr als ein Spiel glaube
0: ich nicht. Ne? Als nee, als nee aber... Er war immer uns Da kann ich mich ja. überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ne? Das ja, das ja, ja. ja, ist ja schon 100 Jahre her, Udo. Ja, ja, aber das war immer
2: so überraschend. Da klopfte in einem Büro an der Tür und da steht der welcher Jakobi da. Der wusste dann, wo ich arbeite und dann kam der. Ja, so
0: war das. Ja, auf jeden Fall auch eine, eine, eine sehr positive Figur in unserem Verein. Ne? Ja. Jedenfalls, ja. ja. Um, jo, ähm, ich hatte letzte Woche hatte ich äh, Erwähnt, dass doch äh, der Albert Thüssing ganz viele Kilometer runtergerissen hat, meine äh, lieben Zuhörer. Ähm, in der Tat habe ich mal diese verschiedenen Gruppen äh, äh, angeschrieben und habe ähm, mal nachgefragt, wie viele Kilometer denn bei den verschiedenen Düsseldorfern oder bei den äh, Belgiern äh, oder, äh, wen hat man noch, das waren die, die drei. Ähm, zusammengekommen sind und äh, in der Tat habe ich so ein paar Zahlen erhalten. Äh, der Heinz erzählte mir äh, vorhin, aber du hast äh, eine Gruppe vergessen, das waren diese Amerikaner aus Bitburg, aus der Eifel. Und das, liebe Zuhörer, liebe junge Jets-Spieler und Freunde, äh, war auch so ein, so ein ganz tolles Ding, wie ich äh, erwähnen möchte und äh, einmal erzählen äh, wollte. Ähm, allen voran ein Amerikaner, der jetzt wieder in, äh, in den Staaten in North Dakota lebt, der Gary Washington. Der hat über, Heinz, wie viele Jahre, fünf, sechs Jahre bei uns gespielt, kann man sagen. Bestimmt, Mal, ja. Ne? Mhm. ja. Und kam immer äh, eine Strecke von 170 Kilometer, einfacher Weg aus der Eifel, meistens mit ein, zwei, drei anderen Spielern, die er einfach äh, an, angesprochen hatte, aus der Base, die da damals da war. Äh, da kam der äh, zumindest einmal die Woche zum Training und dann zum Spiel und war uns über Jahre sehr verbunden. Also das werde ich nochmal genau hochrechnen, die Kilometertabelle der Jets. Ich habe mal selber für mich ausgerechnet. Äh, also ich bin die meiste Zeit meines Lebens in den letzten knapp 40 Jahren etwas zehn Kilometer zum, zum Jets-Training oder Spiel gefahren. Äh, ich komme dann über all die Zeit auf 80.000 Kilometer, etwa, oder so. Äh, und äh, viele, viele haben das bei weitem in wenigeren Jahren äh, übertroffen. Und da wollen wir in einer der nächsten Sendungen mal genau drüber reden. Jawohl. So, das nur nebenbei. Heinz, erzähl noch mal etwas aus deinem Leben als football oder Vorstandmann. Was war da noch gut oder schlecht oder gut, erwähnt? Gut Gut war dann im Endeffekt
2: nach 30 Jahren oder so, kann man sagen, den Umzug nach Trostorf zu ziehen, durchzuziehen. Das hat ja mal ein bisschen Aufregung in Bonn, auch in der Presse dann damals gegeben, als wir gesagt haben, wir ziehen nach Trostorf. Äh, Hintergrund war, dass da ein, ein, ein Ligaspiel Anfang der Saison mit, gegen die Behrens mal war, in trosdorf viele Zuschauer und äh, in Bonn hieß es ja immer, die Krone wird abgerissen was ja dann auch tatsächlich passiert ist äh, wer es nicht weiß, da steht heute die Deutsche Welle äh, und dann hatte die Stadt Bonn wollte uns kein anderes Stadion gehen und Sportpark Nord gar nicht äh, Wasserland haben wir einmal gespielt, da kriegte ich einen Anruf von der Stadt. Sie hätten noch nie so viele Beschwerden bekommen, aber das war auch das, was ich denen vorher gesagt habe. Wir können nicht Bonn gegen die Kokos spielen lassen, da kommen die Kölner Zuschauer und Wasserland nicht mitten im Wohngebiet. Das ging nicht anders als mit Beschwerden von den Anwohnern. Ja, und dann wollten die uns nach Blittersdorf auf dieses heutige Baseballfeld stellen und äh, das habt ihr ja schon mal thematisiert. Da waren ja diese Kontrollen von den Marines und auch von der deutschen Polizei, wo jedes Auto mit einem Spiegel untersucht wurde. Das wäre natürlich auch nicht gegangen für den damaligen Erstligisten da in Plittersdorf zu spielen. Ja, und dann kam das Angebot von Trostorf, Bürgermeister, Sportamtleiter, äh, äh, der damalige Stadtsportbundvorsitzende, die haben sich da sehr bemüht, ja, und dann sind wir nach Trosthoff gezogen so. Und ja, der Rest ist Geschichte.
1: Ja, ja die Trosthoff haben ja damals ein sehr punktereiches Spiel gesehen von uns gegen die. <lacht> <Ja. von> uns.
0: <lacht> Oder andersrum, ein so Spiel so. gesehen von uns mit vielen Punkten. Ja, <lacht> also, äh, ja. ich kann mich
1: noch an deine Flammen. die, die es nicht rede <lacht> wissen, rede <lacht> von dir in einem Butsch als Teamcaptain, damals in der Kabine. Die haben den Druck halt. Die wollen deutscher sehr Meister genau. werden. Die haben den Druck. Den können wir zeigen. Wir ja. müssen die nur halt äh, ein bisschen zu Null halten, dann werden die nervös. Ja, ich glaube, wir haben mindestens 30 Sekunden lang geschafft, die zu Null zu halten.
0: Da war doch schon mal was. Also ich, ich war jetzt nicht so zufrieden, ne? aber ja, es kurz. war glaube ich 63 zu Null. Also jeder, der im Verein spielt, der, der, der Jets im Moment und denkt, ah, das läuft ja alles nicht so gut und so, ne, verliert mal 63-0. Da muss man auch wieder aufstehen und das haben wir natürlich getan.
1: Lecco Das nächste Spiel
0: haben wir, glaube ich, 64-0 gewonnen in Düsseldorf oder so. Das war also nicht so <lacht> äh, äh, eine gute Phase. Aber gegen die Bulldozer, oder? <lacht> nee, nee, die nee, das nicht.
1: Also ja. Ich meine ich mein sogar, es war 66 zu 6, aber äh, wir, haben, <lacht> wir, haben, wir, haben, wir haben einmal gepunktet. Ja, die hatten so eine furchtbare Defense, damals sie so eine, so eine so eine super schnelle Attack-Defense, die jedes Mal, die waren schneller, ich war noch gar nicht aus meinem Stand-Tor in der da hing die schon in Matthias am Fraß hier. Das war echt. Äh ich kann mich auch gut erinnern, dass der Alex Alexiode dem Spiel mal kurz übernehmen musste als, als QB. und <lacht> Dieses lange Elend dann immer schön da hinten umfiel, Wenn er gerade den Ball in der Hand hatte, hing schon der erste Animal. Ich weiß gar nicht, wer es da von denen war, der Hitler. Wie Buch. hieß der Coach
2: noch von, von den Werbanzes von damals noch Dortmund dann? Äh. Der
1: war da äh, ein Ami. Ne? Meinst du, ja. ich gebe nicht auf den
0: Namen? Äh, Warte, Mel Crandall war der? Von, von Panthern nach. Äh, zum, zum Genau, Berens. Mel Crandall. Genau. Der war doch ja? dann in ja. Dortmund. Ja, also, also, noch mal genau,
2: ja. Ja, ja, wo, wo ja. der Albert letzte Woche erzählt hat, den Pokalsicht, wo wir die Kunden da so abgezogen haben. Da. Da da war war das Schmerzhaftes Traum
1: halt. Das war übrigens das erste Mal, auch dass ich ein Team, da haben die Berns, das war das Jahr, wo die Meister geworden sind, da haben die in Düsseldorf gespielt, da war ich mit Butsch und äh, mit Dirk Schneider saß mit damals auf der Tribüne, da habe ich auch mal einen Pant im Dritten gesehen. Da waren die da, waren die Pant da so heiß und haben die Berns da so unter Druck gesetzt, dass können damals mal im Dritten äh, gepantet hat, um den Ball wegzukriegen, weil der Verschiss hatte, ein Safety zu kassieren. Aber ja, das, ja, ja, sind doch schon Meister geworden.
2: War Der Butsch war ja da auch noch mit dem Vorstand da waren, wir, da waren wir bei dem Spiel Red Berens gegen die Panther in, in uh, Chorweiler äh, und unser damaliger Trainer, der coachte da bei Red Barrens mit. Und dann haben wir den hinterher darauf angesprochen und dann sagte der, ja, ich wollte ihm ein bisschen helfen, ich kann die Panther nicht leiden. Ja. Dann war der auch relativ schnell am selben Tag noch bei uns entlassen. Ja. Also ich meine, das war ja ein
1: Unding auch die schlecht. Ja. Sag mal, was ich, mich interessiert, ja. Heinz, halt, äh, wann bist du denn genau zum Owner ernannt worden? Die Bezeichnung ja, fand genau. ich immer so gut. Muss ich immer so das ja, das, das
0: wäre auch, mein, wär auch meine Frage gewesen, genau. Ja, ja, ich oh, muss guck, ja gucken, dass ich auch noch, noch zum nicht. Quatschen komme, weil du immer direkt eine Frage stellst.
2: <lacht> ich, weiß noch, ich weiß noch, dass das in der, in der alten Schule war, in Oberla. Da, das war ja mal eine Zeit lang unser schönes Vereinslokal. Richtig. Äh, da war irgendeiner von den Amis, der fragte, wer ist denn hier der Owner weil der das nicht kannte. Und dann haben die alle auf mich gezeigt und ja, seitdem bin ich der Owner
1: und Dann hieß das auch mal so respektvoll beim Training, oh, die Owner kommt. Und da kann ich mich auch ja. daran erinnern, ja. <lacht> Stramm stehen. Ja, genau, genau. Ja, jetzt hatten wir die, die, die Highlights. Was waren denn die Lowlights, Heinz? Ja, Lowlight
2: war, habt ihr ja schon mal angesprochen, Duisburg-Flames, das ja. Pokalspiel, wo ich im Traum mit gerechnet habe, dass man sowas verlieren kann als Bundesligist gegen irgendeinen Viert- oder Fünfligisten. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, dass ich die Einladung für den nächsten <lacht> schon hatte.
1: Sehr demonstrativ. Ich äh, kann mich an deinen schwarzen Aktenkoffer erinnern, wie du dich ausgepackt hast, rausgeholt hast und demonstrativ vom Team zerrissen hast. Naja, die Einladung brauche ich ja dann nicht mehr abzuschicken.
2: <lacht> ja, wie gesagt, das habe ich gelöscht. Äh, weiß ich nicht mehr, also dann, dann gibt es noch so ein Lowlight, äh, da waren wir mal 96 bei den Bremen Buccaneers in der zweiten Liga, da waren wir eigentlich relativ gut mit dem äh, Billy Marsh und Kelly und da hat man noch so einen Offense-Liner, der auch Defense-Line spielte, ähm, Damien sowieso, der kam da von einem, von einem guten College aus den USA, war auch hier Student. Ja, und da da sind wir aber sowas von verpfiffen worden. Ich kann mich noch erinnern, wir kamen ins Stadion um die Mittagszeit und da lief ein Jugendspiel und dann sagte ich zum Erik, wenn die Schiedsrichter gleich pfeifen, dann wird das heute fürchterlich für uns. Ja, Ich glaube, wir haben 56-0 verloren. Äh, da sind ein paar Leute vom Platz geflogen, unter anderem dieser demien ich glaube, der Klaus war auch dabei. Äh, ja,
1: der Klaus war äh. schon
2: das war ganz schlimm und dann Traf ich die Schiedsrichter hinterher noch an so einem Würstchen oder Bierstand und dann war ich so wütend, da habe ich meinen Schiedsrichter aus der Tasche jetzt so und habe den gezeigt und habe den verknüttelt und habe den auf die Erde geschmissen und habe gesagt: Mit euch möchte ich nicht in einer Zunft sein, bin ich gegangen. Und dann hat der den Ja, mit dem. Ausweis dann noch hinterhergetragen hat dem Motto, ich bräuchte den doch noch. Also, das, war, das war ein absolutes Lowlight. Da habe ich hinterher auch erfahren, da waren Schiedsrichter am Platz, die haben ihr erstes oder zweites Spiel gepfiffen, dann direkt ein relativ
1: hochklassiges Zweitligaspiel damals. Also, geht gar nicht. Ja. Ah, wir sind ja heute ein bisschen weiter. Damals gab es ja, glaube ich, gar nicht so viele Schiedsrichter. Nicht in Nieders da kamen die Leute noch aus Niedersachsen. Mhm.
2: Ja, ja. Das war nicht so toll. ja.
0: Heinz, du bist äh, jahrelang äh, aktiv gewesen im Verband NRW, also im Landesverband. Ja. Äh, aber jetzt machst du nur noch Schiedsrichtergedöns, ne?
2: Ich mache nur noch Schiedsrichtergedöns. Ich äh, habe irgendwann vor, das ist bestimmt auch jetzt schon fast zehn Jahre her, dass ich die äh, Verbandsspielausschuss äh, abgelegt habe. Ich war ja circa 20 oder wie viele Jahre Vorsitzender vom Spielausschuss in NRW und dann auch Liga-Obmann von den ganzen NR oder von einigen NRW-Ligen. Äh, ja, das habe ich aber dann irgendwann zu den Akten gelegt und bin jetzt nur noch Lehrwacht für die Schiedsrichter. Halte da auch die Lehrgänge, sobald das wieder geht.
0: Ja, ähm, gut, da bist du ja trotzdem im Bilde. Ähm, ich spreche jetzt mal allgemein und auch äh, in Bezug auf die Trost of Jets. Was weißt du? Was gibt es für Pläne, wie es weitergeht, wie könnte es weitergehen, wissen wir, wissen wir nichts. Ich denke mal, wir wissen nichts, aber weißt du mehr? Nee, was ich weiß auch nicht mehr. Hm. Ich telefoniere regelmäßig
2: mit dem Peter Springwald, mit dem Verbandspräsidenten. Und natürlich auch mit dem Erik, ich weiß dass jetzt bei uns, dass alles, was U14 ist, darf demnächst nächste Woche wieder trainieren. Äh, wie das im Einzelnen ist, da ich nicht im Tagesgeschäft bin, kann ich da nichts zu sagen. Äh, ja. wat, was jetzt mit Seniorentraining ist, was da bei welchen Inzidenzwerten und welche Stadt da okay gibt oder nicht, das richtet sich ja auch je nach örtlichem Sportamt, keine Ahnung. Ja. Also ja, ist auch der Verband hilflos. Dass, der hat dieser Tare noch einen Brief an die Vereine geschickt, den habe ich gesehen, äh, nach dem Motto, ja, wir wissen ja auch nichts. Ja. Die äußert sich ja auch ja. nicht so konkret. Deswegen können wir zu Liga- Vorbereitungen auch nichts sagen.
0: Ja, also es gibt keine äh, vorbereitete Liga ab 1. Juni oder weiß weißer Geierwand. Nichts, nee. also äh, nee, Fakt ist, wenn, ja. wenn, wenn was, ich auch, was ich auch clever finde, ja, Weil man weiß halt nichts. Ne? Ja. Fakt
2: ist halt, dass, also unabhängig von erster, zweiter Liga, die liegt ja im Verband, in Frankfurt beim Bundesverband, aber was die NRW-Ligen, Regionalliga abwärts ja. und die ganzen Jugendligen angeht, die sagen völlig richtig, muss mindestens vier bis sechs Wochen komplettes Training sein, immer man überhaupt ein Ligaspiel ansetzen kann. Und in den vier bis sechs Wochen hat der Verband ordentlich Zeit, das vorzubereiten. Also, sagen wir mal, wenn am 1. Mai wieder erlaubt würde, komplett zu trainieren, dann wäre am 15.07. vielleicht das erste Spiel. Da kann man mal einiges organisieren in der Zeit.
1: Ja, also auch der, der Verband hat keine Kristallkugel. Nee, nicht. genau. Ich, ich habe ja auch verzweifelt ja versucht, eine zu bestellen bei Amazon. Die sind immer noch nicht lieferbar. <lacht> Sag mal, aber bezüglich den Jets gab es denn so. Ähm, ja jetzt bei uns irgendwelche Auswirkungen auf ja sind da Mitglieder ausgetreten die jetzt keine Lust mehr hatten wegen wegen äh, der äh, Covid 19 also direkt hey, <lacht> geschrieben das gilt nicht ich habe das einfach nicht gesagt ich habe Covid 19 Ach, gesagt
0: das ist doch wohl das gleiche du lass
1: Sars CoV 2 also Erzähl, ja Kohle
2: direkt geschrieben hat es keiner wir haben ja auch bis, bis äh, wann war das denn? Wann haben wir aufgehört zu trainieren? Ende Oktober, oder? Ja, ja genau. Solange haben wir ja auch noch vollen Trainingsbetrieb gehabt. Äh, also ich habe geguckt, wir haben sieben Austritte seit Januar. Das ist eigentlich so gut wie gar nichts. Äh, das sind dann meistens auch so Karteileichen, die merken, oh, der Beitrag wird abgebucht, ich muss da mal austreten. Ich gehe da sowieso nicht mehr hin. Aber da einer schreibt jetzt wegen eurem. Äh, Pandemie, darf man sagen, ja? ja. ja komm ja. her, ne, 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 nee.
0: Das ist alles dasselbe, Leute.
1: Der Butsch legt hier willkürlich Regeln fest. Kann man Schiedsrichter einschreiten?
0: Wie nee, bitte? Da haben wir keinen dabei heute. Gerade. So. Äh, ja, ich darf dir mal kurz, äh, äh, da darf ich mal kurz reinbrechen. Ich war zufällig diese Woche beim Erik und hab äh, Telefon, 1. Udo, Telefon? Irgendwann <lacht> hat das Telefon. Du ja, weg. Genau. Ich, ähm, ich war kurz beim Erik, habe Trikots abgegeben der Jugend, äh, die werden dann äh, auf bereits jetzt durchgezählt und so weiter. Äh, wir haben kurz geredet und in der Tat ist der Erik, stellte genau dem Erik dieselbe Frage, in der Tat sind wir sehr, sehr begeistert, ähm, und auch an dieser Stelle mal Dank an alle Vereinsmitglieder. Es ist nicht so, dass 200, 300 Leute ausgetreten sind oder gesagt haben, hey, ich muss mein Geld wieder haben. Das hält sich wirklich in absoluten Grenzen. In der Tat haben wir in 2020 180 neue Mitglieder verzeichnen können. Das ist das, was ich brühwarm erfahren habe. Das ist mehr als sonst, also immer noch der Hype, NFL und so weiter. Da sind wir mehr als zufrieden. Äh, ja, wir schauen alle mit den Hufen, damit es weitergeht, damit wir die Leute auch wirklich äh, an Bord halten. Wir
2: ne? äh, ja, ja, aber nicht kann man vergessen, auch. Äh, nicht nur die Mitglieder haben uns nicht im Stich gelassen, sondern äh, auch einiges an Sponsoren, also Stadtwerke, hm. Wegmann, Deutsche Vermögensberatung, Autos Nossmann, um die drei ganz Großen zu nennen, die haben uns gesponsert, als würden wir einen normalen Spielbetrieb haben. Ja, also hm. äh, da ist keiner abgesprungen. Gut, so ein paar kleinere. Wir haben kein Programmheft, da kannst du natürlich auch nichts verkaufen, logischerweise.
1: Äh, ja, und da hat keine Zuschauereinnahmen ne? aus Spielen.
2: Zuschauereinnahmen haben wir auch nicht. Gut, das ist jetzt nicht der Riesenfaktor bei uns. Aber äh, die, die Sponsorengelder, die da fließen, wie gesagt, Stadtwerke, Wegmann, man äh, Das sind schon erhebliche Beträge. Ja? Insofern, ich weiß nicht, ob das dies Jahr nochmal so passiert. Wollen wir besten hoffen wo wir hoffen, dass wir mal wieder spielen können.
0: Ja, ja. ja das auf jeden Fall. Äh, Im ich
1: meine, ja, hat mich so ja die frohe Kunde erreicht, dass ich nächstes Jahr mit meinen kurzen schon wieder trainieren darf, mit U10 und U13. und ähm, ich habe auch schon gehört, dass sich eventuell auch für Dienstag schon ein RTL-Team angekündigt hat, was uns dann beim Training filmt. Oh. Und
0: ja, das ist ja, kein ja. Witz, ne, Udo? Das, das ist aber äh, wirklich kein Witz. so. Das ja.
1: ist äh, ernst und äh, auch eine Riesenwerbung für meine für meine kurzen, für meine kleinen Krieger. Äh, ich freue mich, aber es hat auch äh, nicht ein Einziger übrigens gesagt, dass er nicht zum Training kommen möchte, wegen der aktuellen Situation. Die sind alle heiß darauf, dass es wieder losgeht. Aber so geht es, glaube ich, jedem jetzt. Wir sind ja alle ein bisschen müde von der Situation und hoffen jetzt wieder, dass bald alles wieder so wird. Naja, das hat sich ja auch, Bevor, ja.
2: wir haben ja im Sommer das durchtrainiert und mit Hygienekonzept und QR-Code und was weiß ich nicht alles da, äh, das, das war ja auch von unter anderem vom Andreas Heinen super organisiert. Ja. Das hat sich ja auch keiner angesteckt bei uns. Ja?
1: Wir hatten, wir hatten äh, keinen, keinen bekannten Fall. Ja,
2: und Trostorf war ja eigentlich, äh, ich verfolge das jetzt hier auch mehr oder weniger täglich, war ja immer ein Riesen-Hotspot mit um die 150 teilweise Infizierten.
1: Ja, für uns hat der Virus Angst. Der trotz sich da nicht dran. Ne?
0: Ja, genau. Die Jets <lacht> schlagen zurück. So, ihr, ihr wisst, dass er auf, auf einem ganz schmalen Grat äh, wandert, ne? Weil genau über die Sachen wollten wir ja nicht so viel reden, ne? Das haben wir uns Du ja hast damit angefangen. <lacht> genau, wir
1: hatten ja. damit angefangen mit der Scheiße.
0: Ja, ja, ist also ja gut. So. Ähm, ja, wir wollen hoffen, dass es weitergeht. Wir brennen alle darauf. dass Das weiß wohl jeder. Und äh, ja... Ähm, noch mal kurz erwähnt, wir, wir kriegen hier und da kriegen wir, äh, Zuschriften, äh, liebe Veteranen, liebe, liebe Zuhör Zuschauer, Zuhörer, ähm, die noch nicht so lange im Verein sind, ihr seht, wir wissen eine ganze Menge, und es gibt immer wieder einen Gast, der ganz schön viel Wissen mitbringt, äh, schreibt uns, wenn, er, wenn ihr Fragen habt. Hier und da kriegen wir mal eine Anregung, aber äh, das könnte mehr sein, Würden uns sehr freuen, Podcast. At jetsde ist die Adresse, da kriegen Udo und ich gleichsam eure Fragen und äh, ja, haut rein, äh, wir, wir brennen drauf. So. Ja,
1: ich möchte auch besonders grüßen, da nämlich heute nicht nur Deutschland zuhört, sondern auch Österreich, die Schweiz und Teile von Tschechien. Hallo Petrin. Äh, wir freuen uns über dieses Feedback, ja, genau. Äh, ja, mein Sohn Blutwurst, äh, so langsam wird ja, es äh, die heiße Treppe halt, oder? heiße
0: Treppe kommt in Kürze, ja genau. Da äh, wir ja schon
1: mehrmals angemahnt sind, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, aber sie dann schon wieder nicht ausgeschüttet, die heiße Treppe.
0: Ja, ja, wir werden also, es gleich auf jeden Fall durchführen. Heinz, noch eine Frage, du weißt, ich bin seit ganz vielen Jahren hier äh, großer... Großer North Dakota State äh, Fan und war schon ein paar Mal da, auch letztes Jahr äh, dann nochmal. Äh, du hast sicher verfolgt, äh, Quarterback, der von meinem Team ist äh, hoch gehandelt. Ken kennst du die Jungs? Bist du da ein bisschen interessiert oder? Nee, äh, überhaupt nicht. Also, auch nicht.
2: Ja, das ist auch, ja. ist auch Second Division, oder?
0: Ja, noch noch Doch, ist das Second noch. Division. Ne? Nein, das Ach. ist natürlich Second Division, aber äh, liebe Also, Kinder, wenn ich, ich äh, gucke, dann
2: gehe ich ja vorzugsweise
0: nach Michigan. Ja, das, genau, da war es
2: ja du mich, Aber schlecht. Im ja, werden. Genau, wir ja. werden
1: jetzt einfach mal den nächsten Gast danach casten, ob er deine uns kennt, Butch, weil sonst Genau, ja,
0: sonst kommt hier keiner mehr rein. <lacht> 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 ja. Auf jeden Fall die Leute, die ihn kennen. Äh, ne? Also mein Junge, mein Quarterback, Jung, der wird da schon ganz früh gewählt werden. Ihr werdet sehen. Da bleibe ich am Ball und äh, ja. Das ist noch sieben Wochen hin, glaube ich. Gut. Ja, wenn du nicht die Welt wird, kannst du ja für Trost verpflichten. Äh, ich habe da schon meine Pläne, genau, aber ich weiß <lacht> nicht, ob ich damit durchkomme. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ansonsten ich, stelle ich,
1: stell ich den bei mir ein zum, zum Laubfegen oder sowas. Da kann ich noch dazu.
0: <lacht> genau. Dazu wir brauchen noch mal einen Spüler, einen Spüler in der Metzgerei. Genau. <lacht> da kriegen wir hin. So, äh, ja, nächste Woche, wen haben wir nächste Woche, Udo?
1: Ja, du musst mir sagen, wer dran ist halt. Wir hatten da einige Kandidaten für nächste Woche. hier. Wen hast du denn genau. äh, gecastet, ja, wir haben, akquiriert, gezwungen äh, unter genau, wir haben gecastet, körperlicher Gewalt?
0: Auf jeden Fall, obwohl das war natürlich ein Brocken. Äh, wir haben mal getauscht, beziehungsweise der Brocken, der kommt nächste Woche am 17. Am nächsten Mittwoch haben wir mal einen Spieler der ersten Mannschaft. Ja, weil wir wollten natürlich dann auch mal auf die erste Mannschaft eingehen, auf das Aushängeschild des Host of Jets. Äh, MJ kommt hier zu Gast in unserer Sendung. Udo, wer ist MJ? Der Markus, Maria und Josef oder?
1: <lacht> ja, Maria Kron, genau, mein äh, Hosser, ja. <lacht> ja, der ist der Markus Jannich, auf den freue ich mich halt. Ich glaube, der ist sowohl eloquent wie auch sympathisch halt. Den habe ich tatsächlich das erste Mal bewusst wahrgenommen, als er mir äh, applaudiert hat, als ich auf dem Feld war. Und da habe ich noch bei den Gamecocks mal kurz diese dieser kleine schwarze Fleck in meiner Historie, als ich mal zwei Jahre bei den Genkoks gespielt habe, dann ist er als Jet rübergekommen, hat mir applaudiert, weil er wusste, dass ich halt ein alter Jet bin. halt, Und da äh, habe ich uns so richtig bewusst wahrgenommen. Halt. Da hatte er noch Haare. Die sind jetzt, die sind jetzt weniger, aber... Ja, der ist jetzt auch schon richtig lange mit dabei. Ne? das ist ja auch Ich nicht glaube, der Markus dran, ne?
0: spielt äh, seit 20 Jahren. Das werden wir nächste Woche erfahren im, im, im Detail. Ja, der hat schon ein paar Jahre ja, Jugend
1: auf meine... dem Buckel ne? und dann erste Mannschaft. Und... Ja,
0: ja, ich glaube auch 20 Jahre erste schon. also war nach seiner rookie taufe Ah ja, okay. Wir halten das im Hinterkopf, Udo. Äh, Heinz, äh, war das besonders? Ja, Heinz? Ja, auf jeden Fall war die Mutanisch Erik. Ja, okay.
1: Ja, zumindest war es ah, nicht ja. bei der Polizei, das ist ja auch schon mal was. <lacht>
0: ähm, apropos, frage mal, Heinz, ich wollte dich noch was fragen. Ich glaube, es gibt noch zwei Highlights, die möchten wir jetzt noch den, den äh, Zuhörern äh, nachher bringen. Und zwar, äh, beide Male bei einer äh, Jahresfeier oder Weihnachtsfeier, wie es früher eher war, ähm, da hattest du zweimal einen ganz hervorragenden Auftritt, wie ich finde. Also, äh, beim ein, beim, bei dem einen Mal hatten wir dich äh, hinter ein Schlagzeug gesetzt und oh ja. hast du hast Schlag, <lacht> ein Schlagzeug-Solo äh, Schlagzeug äh, von dir gegeben. Weißt du das noch? Da war, glaube ich, schon ein Spiel. Das, ne? das würde ich eher unter Peinlichkeit einordnen, mein Auftritt <lacht> da. Nein, ja. das fand ich sehr. Das war nicht sehr musikalisch. Peinlichkeit war eher das andere. Und zwar war das noch ein paar Jahre früher, als du äh, als Präsident doch dahingehend geehrt wurdest zum Ende des Jahres, dass du mit einer extra engagierten Bauchtänzerin deinen oh, eigenen du, Auftritt. Du, auch da, da habe ich letztens Fotos noch von mir sehen. Das,
2: das war auch. mega peinlich. Das war bei, bei deiner Cousine neben neben der Metzgerei,
0: eine Kneipe, ja. Genau, das war ja, in der ja das, war, das war es, äh, war mega
2: peinlich. Das aber war
0: sehr schön, Heinz. Schön, ja, schön. Ich, für die anderen schon. Gab es
1: ja noch so ein Duett mit Erik? was Karena? Ja das, das das,
2: das, das ja, das waren ja die, die Highlights von den damaligen Feiern, äh, wo
1: der Michael Gronke noch die Videos gedreht ja, hat. Ja, die waren ja, super, da, die waren stark. Ich ja. weiß ja
2: nicht, was, ich, ich meine, wir wären dann nüchtern gewesen, aber wenn ich mir das Video... <lacht>
1: Wie ihr wart, nüchtern, also, was nüchtern. Das euch kann begehrt? nicht gewesen
2: sein, dass wir da nüchtern waren. Also, äh, ja, dieses Macarena und diese sonstigen Sachen, was da lief, mit, mit Werbung nachgedreht, äh, live auf der Bühne. Ich kann mich erinnern, damals der Vorstand äh, bei der Weihnachtsfeier in der Grof, äh, da sind wir aufgetreten mit in Bettlaken gehüllt, hatten einen Kreuz und Buckel und haben Always Look on the Bright Side vorgefahren.
1: <lacht> das war stark, ja. Da haben
2: wir uns, da haben wir uns immer äh, schön zum Affen gemacht, das hat auch riesen Spaß gemacht. Äh, diese Weihnachtsfeiern mit dem äh, ja, Butch äh, als Moderator und Matthias Hinzmann als Reporter und wie gesagt, die Michael Kornke mit seiner Videoarbeit, das waren schon
0: ganz große Sachen.
1: Auf JETS Network. Ja, genau. Paul
0: Crew. Ja. <lacht> ah genau. Paul Crew genau. So meine Damen und Herren, es ist Zeit für die heiße Treppe.
1: Jawohl, da ist wieder. wir
0: kommen zum Ende der Sendung. Vielen Dank Heinz Sauer. Äh, war ein, ein lustiger lustiger Moment, lustiger Abend mit dir. Und äh, ja, bleib uns äh, gesonnen. Wie viele Jahre willst du noch Präsident werden äh, bleiben? Präsident, ist der Erik? Ja, ist das, das ist Fall ja der ja, Vorstand. Bisschen
2: oder wissen wir mehr laufen kann, keine Ahnung. Also, es ist nichts geplant, dass wir da in irgendeiner Form eine Brocken hinschmeißen.
0: Das ist sehr
1: gut. Das sind Famous Last Words. Halt, ähm, ja, Butsch, du willst immer noch was sagen. Willst du nochmal was sagen? Oder bist du ich durch? möchte nicht sagen.
0: Nee, ich habe heute, hab heute mein Kontingent erfüllt. <lacht> Vielen Dank. Du bist durch mit ja, deinem Ich sage Wochen. einfach, Bis nächste Woche. Tschüss, euer Butchilein. Okay.
1: Ja, in dem Sinne, mattet Jod, schwenkt rot, knallt die Butz fort. Bis nächste Woche. Ciao.